1: Hércules. Hércules.
0: Es una de mis un películas favoritas. Es muy buena. Y que hasta el momento lo que sabemos es que va a estar escrita por Dave Callahan ¿Quién es él? Él es el que también escribió la película Wonder Woman 1984, también escribió el libreto de, eh, o está escribiendo más bien el libreto de Spider-Man 2, Into the Spider-Verse, Zombieland, la segunda parte, Godzilla, entre otras películas. Oye, sí, hay que... un rumor de que lo, va a dirigir, lo van a dirigir los hermanos rusos, que sí. justo estábamos hablando de ellos en el capítulo anterior. Claro, porque fueron los que dirigieron Endgame, Capitán América El Soldado de Invierno mm. y varias otras del universo Marvel. Ya, pero hablemos de los posibles actores, porque todos tenemos teorías, en Twitter yo he leído varias, de las chicas que son como las, las diosas, pero hablemos de lo, de lo que poco se ha hablado, de Hércules, de Mech. ¿Cuáles son tus preferidos? Para Mech, que lo habíamos conversado hace poco, Ana de Armas... Es como la única, entre sí, una que hasta el momento me tinca. Eh, y de Hércules tengo una teoría preciosa de que Diego Boneta sea Hércules. <risas> Diego Boneta lo pueden reconocer de la serie RBD, la claro. mexicana esta, que también es como de música, pero también ahora actualmente ha trabajado en Rock of Ages, eh, también Terminator, en la Terminator, última. exacto, y también en la, en, la biopic de, en la serie Biopic de Netflix sobre Luis Miguel. Claro. A mí también me gusta mucho Diego Boneta. Tengo que aceptarlo. Como que pinta mucho con el perfil del dibujo animado. Claro. Se parece mucho. Como que me imagino con los rulitos, con las sandalias, <ríe> los deditos. Ahí. Yo me lo imagino perfecto así como cuando el traspaso de un Diego Boneta, un Hércules, como flacuyenta, como que no puede levantar ni una roca, a cuando se traspasan este como gran hombre que es un superhéroe, un sí. héroe. A mí como Meg me gusta Rebeca Ferguson. Yo sé que ella es mayor. Yo encuentro pero, que es muy viejita. Pero encuentro que se parecen demasiado. Como que esa es mi única razón. Bueno, como Phil, no tenemos. No hay eh, otra opción. No tenemos más opciones que Dani DeVito. <risa> <risa> Claramente. Dani DeVito es la persona, exacto. Y él fue además quien hizo la voz claro. de Phil, que es el entrenador de Hércules en la versión animada también. Claro. Eh, y como Aves, para terminar con esta. Como Aves. Teoría. A mí me gusta Woody Harrelson. A mí igual me gusta. Que es como súper carismático, bueno. puede hacer las caras. Meredith Cumberbatch. También podría ser. También podría ser. Igual es una buena opción porque igual él, él igual tiene carisma. Pero nuestro preferido sí. es... <risa> ya, nuestro preferido, nuestro clásico es... Eh, Julio, Julio César, César Rodríguez. <risa> tengo... Si Julio César Rodríguez... Acepta hacer el papel de Hades... No si Julio César Rodríguez no es Aves en el lead action de Hércules, chicos, yo renuncio. Ah, yo me retiro. Renuncio. Me, me retiro del cine. Ah, eh, bueno, esas son como nuestras teorías. Si ustedes tienen otras teorías comenten los personajes o de los mismos comentarios. los De Instagram. O de YouTube. <risa> o de evox o, o, o de Spotify oh, Pero por interno Ya bueno, vayamos a lo que nos convoca po. Siguiendo con la misma línea Hércules es como que igual es chistosa, ¿no? Sí, tiene, tiene varias escenas cómicas Como todas las películas animales, en ¿verdad? Exacto, y hoy día vamos a hablar de Las mejores comedias Se nos van a quedar muchas fuera de esta lista Pero decidimos elegir como las mejores mejores sobre todo las que tienen las mayores escenas icónicas Nos han hecho reír Muchísimo. por mucho tiempo Partamos con ¿Dónde están las rubias? ¿Te tinca? I need you, <risa> And I <miss> you. <risa> No, ya ¿Dónde están las rubias? A mí me gusta mucho En IMDb no tiene una muy buena calificación Pero creo yo que, que es una película que todo el mundo ha visto Y que a todo el mundo le da risa una super... clásica, claro, una es una clásica clásico. Es una clásica De, el, de, de Cinemax Cuando estáis ahí viendo películas Un domingo en la tarde ¿cachai? Siempre vais a encontrar esta comedia en la televisión Y también es un clásico de los 2000 La cual trata de Que después de una misión fallida Los agentes del FBI y mejores amigos Kevin y Marcus Caen en desgracia en la agencia Tienen mala fama Deciden trabajar encubiertos en un caso de secuestro Y están disfrazados de las hermanas Wilson eh, que son unas hijas de un magnate de la ciudad Lo interesante es que aquí comienza a desarrollarse la trama Porque estos mejores amigos Disfrazados de las hermanas claro. Tienen que enfrentarse a la neurótica esposa de Marcus Tienen que enfrentarse a las mejores amigas de las hermanas Que son también unas mujeres muy particulares Y tienen que enfrentarse también a su jefe Y el resto obviamente de los personajes Que de a poco se van agregando a la historia porque eh, lo que pasa aquí es que nadie sabe que ellos están encubiertos. O lo están haciendo para recuperar su fama, por así decir, en la misma agencia de policías. Dentro del elenco encontramos a Sean Wyans y Marlon Wyans como los protagonistas de esta historia. Podemos ver a Jennifer Carpenter, la conocemos de Dexter. También encontramos a Buzzy Phillips, a Jamie King y por último a Terry Cruz, que hace este papel memorable de Latrell Spencer, el moreno seductor. <risa> que se enamora de una de las hermanas ¿cachai? que no se da cuenta que claramente es un hombre disfrazado de estas hermanas, pero la conoce y es como diablo señorita el clásico diablo señorita porque se enamora de ella y apuesta para tener una noche con ella, después van en esa cita otra clásica escena y como que se van desarrollando varias escenas chistosas respecto a este romance entre comillas que subsiste y él como que se obsesiona con ella porque ella la rechaza y esto nos lleva a una de las escenas que para mi gusto es de las mejores que es cuando están cenando la trail con con Marcus realmente no con una de las hermanas sino esté está cenando con Marcus y entonces Marcus hace como lo imposible para que la Trill se como que deje de estar obsesionado con ella onda se muerde el dedo eh, las uñas del, de los dedos del pie come mucho así como se supone que una señorita no debería hacerlo se tira gases ¿cachai? como que hace lo imposible al final para que eh, la, tra la trail se deje de enamorar de ella. Cosa que no resulta porque él sigue obsesionado con ella. son Más haciendo estas cosas. ¿No te acordás de ninguna otra escena de tu Sí, otra escena memorable es la de los probadores. Como van a ir a esta subasta de, en el concurso de belleza, deciden ir a comprar ropa nueva. Y ahí es cuando obviamente, por un lado, Marcus tiene que comprarse un nuevo conjunto y por otro lado, Kevin acompaña a una de las amigas a también comprarse ropa. Para él es como súper atractivo el hecho de entrar en un probador con una mujer, pero o resulta mujer que, ropa claro. y sostiene, pero y resulta le que le salió el tiro por la culata porque la mina estaba loca. <ríe> O sea, estaba obsesionada con su aspecto físico. Y estamos hablando de una mina que era flaca, flaca. así regia. Y la cosa es que mientras se prueba cosas, está esta escena chistosa en la que dice así como No, me entra nada, estoy gorda, soy una ballena. el agua. Life. Y algo bastante entretenido de la película es como, eh, cómo se desarrolla. ¿Cachai? Que están estos dos amigos que están encubiertos, disfrazados, eh, de dos hermanas. Las hermanas no saben que ellos están... Eh, haciéndose pasar por ellas, los jefes no saben que son realmente estos dos trabajadores y no las reales hermanas, eh, las amigas no saben, que son no saben quiénes son realmente, entonces se empieza a desarrollar claro. esta historia en que están como, tengo que ser más femenino, no se me, no se me vaya a olvidar que soy una mujer y no un hombre, cambiar la voz, están esto de la noche de pillamada y no saben qué hacer y, y tienen que como... Hacerse pasar por estas mujeres 24-7 y eso se les hace difícil, ya que Marcus, que es uno de los amigos, tiene que eh, proteger su identidad y al mismo tiempo estar como hablando con su esposa sí. para que no cache lo que está haciendo, porque no le ha contado. Y el otro, que es Kevin, se enamora más encima de una periodista, entonces están como contra la espalda la pared porque este gallo quiere seducirla y después se da cuenta que está vestido de mujer y luego es como ay no, me gusta ella me voy a sacar el vestuario no sé se empiezan a hacer varios desarrollos o sea, varios problemas y todos chistosos po. tiene como muchas frases icónicas la película que si las decimos ahora claramente no van a tener mucho sentido pero si ven la película se van a dar cuenta que el diálogo es casi perfecto, diría yo. Es chistoso. Diablo, señorita, es un clásico. Los efectos especiales que se utilizaron de maquillaje en la película estuvieron realizados por la misma persona que creó eh, los efectos de maquillaje en la película La Máscara, de Jim Carrey, que todos conocemos, mm. y también en Mrs. Doddfire con Robin Williams, de este también hombre, padre, Otro que clásico. se disfraza de una mujer, de una abuelita, básicamente. <ríe> Leí también que se utilizaron casi 50 galones de base, de base de maquillaje, para cubrir el tono de piel de los dos protagonistas. Ah, claro, porque son afroamericanos. Ellos son afroamericanos, y los personajes a los que se estaban disfrazando eran dos hermanas blancas. Entonces, obviamente, de alguna forma tenían que cambiar ahí el color de la piel. Ahora me acordé de otra escena memorable, que es la del baile. Ah, también es buenísima Cuando se ponen a hacer como batalla de bailes <risa> es, Suena parte de la risa Suena una canción de De Beyoncé De Beyoncé Crazy in Love Crazy in Love Esa misma estaba pensando Tienen es, que revisarla Es un clásico sí. Porque es como una <risa> coreografía que inventan las dos Esta batalla de bailes era como super sexy Seductor con esta canción Y de repente las dos hermanas para ganar Junto con sus amigas. Bailan como hip hop. Bailan como hip hop. Y ganan con su, con su rapeo ahí. Llaman la atención positivamente porque terminan ganando. Así que es una, es una parte bien chistosa. Hay un rumor que viene circulando desde 2009. Sobre si se va a hacer o no una secuela. Que yo la espero con, con muchas ansias. ansias. Se supone que sí. En un momento dijeron que sí. Que en 2009 se iba a empezar a comenzar con la segunda parte. Luego se descartó. Uh -huh. En 2013 volvió... Marlon Wayans, uno de los direct, de los protagonistas, a decir no, no va a ser. Y ahora en 2019 Terry Cruz volvió a decir que sí, entonces nos, nos tienen un poco confundida. Terry Cruz el año pasado eh, en una entrevista dijo que iba a venir la segunda parte, entonces a todos los que nos gusta la película, a todos los fanáticos, nos tenía súper expectantes, pero todavía no aparece ni fun ni fa sobre qué va a tratar, si realmente va no hay ningún tipo de como de compromiso por parte de, de los hermanos Wyatt, así que no sé. Claro, es que desde el punto de vista comercial no se ha fijado ningún trato. Bueno, no. por, lo, por lo menos sabemos que Terry Cruz, la trell, está 100% a bordo de esta idea. Claro, clase. sí o sí va a estar en la segunda parte. Otra película de la que podemos hablar, que a nosotras nos encanta, es una comedia, pero chiste, de chiste, principio a fin, es Son como niños, del año... 2010. Exacto. Esta película protagonizada por Adam Sandler, por otros como Kevin James, Chris Rock, David Space, Rob Schneider y Salma Hayek, se trata de un grupo de amigos, bueno, eran amigos en la secundaria, jugaban básquetbol juntos, y luego se vuelven a reencontrar por el funeral de este profesor de básquetbol. Que los había como criado, unido... unido y la cosa es que Adam Sandler eh, si no me equivoco era un productor un director conocido en Hollywood sea, tiene harta plata dice así como ya vámonos de vacaciones yo invito porque el otro eran como más clase media más normal y él era como el balón claro. y dice ya vámonos de vacaciones para volver a unirnos vámonos con toda la familia yo invito y se van de vacaciones, pues y es como se desarrolla esta historia de las anécdotas chistosas que cuentan, las cosas chistosas que suceden, las interacciones entre ellos con sus hijos. Con su esposa. Las esposas con la esposa, es entretenido. La esposa de Adam Sandler era Salma Hayek, entonces era como una mujer refinada, una diseñadora. Claro. Que durante esta semana de vacaciones, a los dos días, ella tenía que irse al Fashion Week en Milán, entonces como que... Eran todos de mundos distintos. Claro. A mí lo que me encanta de esta película es las interacciones de estos cuatro amigos. Porque finalmente son los cuatro amigos los grown-ups. En inglés, en español, grown-ups son como los adultos. Entonces obviamente se ve como esta transición de los niños a adultos. Y cómo también estos adultos se siguen comportando como niños. Por eso es que la, la película es como... Es chistosa, obviamente, pero como que te llega... Porque es como adultos que realmente... Siguen siendo niños. Siguen siendo niños entonces hacen cosas divertidas. Hacen cosas para avergonzar a los hijos. Claro. Siendo ellos adultos. Por eso también la película en español se llama Son como niños. Claro. Porque siguen siendo unos cabros chicos que les gusta jugar en la piscina, que les gusta hacer pipí en la piscina, que les gusta <risa> tirarse, que, tirarse por el tobogán, les gusta huevear al amigo, que es como el más débil. No, y lo más chistoso es que son como escenas como reales, así como cosas que tu papá haría, así, no sé, un chistoso, <risa> un troglodita como Kevin James, ¿cachai? Esta película fue dirigida por Dennis Dugan, y escrita por Adam Sandler
1: es yo creo que en películas
0: mi... cómicas es mi película su... favorita de Adam Sandler sí Ay, yo tengo varias como si fuera la primera vez como te si gusta... fuera la primera vez me gusta también Click no sé son como clásicas que ya no serán las mejores mm. pero me acuerdo de cuando no sé pues ahí pegaba la tele cuando chica los sábados viéndola entonces por eso me gusta Click es muy buena en verdad se me había olvidado pero uh, sí tuvo una nominación al Oscar sí tengo como sentimientos encontrados con Adam Sandler porque siento que agotó Tanta su calidad de actor cómico, hizo tantas comedias desastrosas que como que ya a la larga te deja de dar risa. Por bueno, eso siento este que año... con Grown Ups se reivindicó un poco en ese aspecto. Y sí, este año protagonizó una película de drama dirigida por los hermanos Safdi. Uh -huh. Es más bien cine independiente que el comercial al que estamos acostumbrados a ver de, de Adam Sandler. De y que fue súper bien recibido eh, las críticas por la crítica. De hecho Samsung lo tuvo varias nominaciones. Se decía que querían que lo nominaran al Oscar por esta por Uncut Gems. Diamantes en Bruto se llama la película. La encuentras en Netflix actualmente por si la quieres. Ver. Es un original de Netflix, claro. Para mí, Grown Ups es una de mis películas favoritas de comedia. Definitivamente, yo me acuerdo cuando fui al cine a verla con mi papá. Eh... Yo no estaba esa vez. Por si, <risa> <se lo risa> no, no entabas, por si se lo preguntan. Claro, tú no estabas. Eh, la cosa es que fuimos los dos solos, ya, nos sentamos que sí, hoy había pocas personas. ¿Comieron palomitas, o no? <ríe> no, comimos un McDonnell. No, mentira. No, en verdad. <ríe> <ríe> no sé cuándo. ¿En serio? Creo que sí. <ríe> ya, bueno, en fin. No eran muchas personas las que estaban en la sala. Tampoco eran pocas, pero no eran muchas. Y empezó la película Andar y Onda desde el segundo uno... Te juro por Dios Que toda la sala Estaba tipo Ja, ja, ja No Había la mucho? risa Bueno, ya. Era como un No sé Era como un espacio Casi Para cenarte, ¿Cachai? Onda, todo el mundo Estaba cagado de las risas Incluyéndonos Y estuvo así Toda la película Onda, no hubo momento En que estuviera yo onda así como o sea, No eran los momentos Como como, eh, como trágicos cómicos o trágicos eh, emocionales de la película, está ahí cagada la risa y eso no se ve en todas las películas de comedia que tú te rías carcajada, onda con dolor de guata. Yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano sí, las películas por... que te hacen reír con dolor de guata. Entonces, para mí, es icónica. Yo la vi en la casa ya, pirateada, <risa> y me acuerdo que la escena en que Steve Buscemi y están en este... Tobogán en esta piscina en este centro acuático uh -huh. y decide él ahí hacerse el choro y se tira en esta maquinita <risa> es que como haciéndose el choro pero como claro. yo me puedo tirar de guata yo me puedo tirar girando yeah, yo y... me puedo tirar con los ojos cerrados y este personaje decide tirarse con lo... de los pies colgando <risa> Entonces, claramente, en ningún momento va a ser capaz de soltarse y caer en la piscina. Y todo como, eh, no, no te tires así, no te tires así. Y no, y no como, no, si yo puedo, si yo puedo. La wea es que se tira con los pies colgando y no se cae en la piscina y cae en una casita. Y, y termina tocando. Pues. Claro, como que choca con la, con la casita donde se guardan los utensilios para limpiar la piscina. Y se saca la cresta, obviamente. El pobre, después lo veía en la película ahí con la silla rueda. Estaba con los brazos enyesados. Así arriba. Entonces no podía nunca bajando. <risa> con los brazos siempre hacia el cielo. Y lo hueleaban por eso después. Po. Otra escena que a mí me encanta es la escena en la que está esta actriz María Velo. Que hace de la esposa de Kevin James. Y está Chris Rock. Es al principio. Al principio, al inicio. Entonces están todos como reunidos por el funeral, qué sé yo. Y tiene un hijo que es como de, no sé, 10, 11 años. No, nunca tan grande. tenía sí. como Yo creo que tenía como 5. Y ya de repente el hijo, el hijo le dice... Mamá, mamá, tengo quiero hombre. leche, tengo hambre. Y la mamá así como, ya, perfecto. Y ya, saca, mi hijito, y, ya mi hijito, venga. Y se saca todo y, y lo amamanta. hace cada el chico de 5 o 6 años, ¿cachai? Y Chris Rock comiendo torta, la menos una cara de... ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y así como, cara, tenía hambre. Ay, y sí. el weón, así como, concha su madre, se aleja, locos. se aleja así como lentamente. Y Qué ahí buenísima. es cuando aparece la hija que tiene mayor. Uh -huh. Y aparece comiendo torta con la mano, por el, como caminando. Y la mamá le dice: Mi hijita, así como, usa tenedor. <risa> La, sí, la, claro, no, no, tira la tonta por cualquier lado. Oye, es que tiene mucha escena, ¿sí? podría ah. hablar de toda la película porque toda la película es cómica. Y obviamente trae consigo esta parte que es como emocional, como de unir a la familia, los amigos, que varias películas eh, cómicas la tienen. Y hay que mencionar que en esta película trabaja Cameron Poise, que es el actor que... Minuto de silencio, chicos. Que falleció hace poquito el año pasado. Muy triste. Podría haber muy tenido Muy triste una buena era jovencito, vos Sí. Pero bueno. Y esta película tuvo una secuela. Que no le fue tan bien. Y que yo no la encontré tan buena. No ah, sé tú. Es demasiado mala. A mí no me gustó. Encontré que era como como innecesario. O pero, sea, igual tienen ser chistosas, pero era como muy x ¿Cachai? Sí. Como como yo, se perdió como la originalidad. Porque en la claro. primera película tú veías estos cuatro amigos... Que eran inmaduros, que hacían puras tonteras... Y con las esposas ahí que lo seguían ahí tratando de retarlo... Y ahora volvimos a ver lo mismo... Solo que se enfrentan en vez de entre ellos... Se enfrentan a una fraternidad... Oye, pero tal, ¿sabéis qué? También es importante mencionar que las esposas también eran bastante especiales... ¿eh? Maya Rodolf era como la chora... Salma Hayek era la Salma fashion. era como la Cuica, la que no estaba la cuica. Como claro, la cuica que no estaba acostumbrada como a no sé, estar en el Al campo. campo, no sé qué, y que después termina como ablandando su corazón y amando a, a ese grupo de amigos y, claro. y diciendo, no, prefiero estar aquí como con la familia, Todos eran bastante especiales y yo creo que eso es algo bastante bueno en la película, que todos los personajes están súper bien hechos. I feel like <risa> Oye, vamos cantando el capítulo <risa> Otra parte buenísima Oye, ¿pasamos a otra película? Sí Hablemos de The Hangover Que en español se llama ¿Qué pasó ayer? Un clásico, clásico de comedia de Yo creo que todos la han visto De hecho es la que tiene mejor puntuación de las que hemos hablado Tiene 7,7 estrellas De 10 En IMD? Claro. Esta película fue estrenada En el 2009 Protagonizada por The One and Only Bradley, Bradley Cooper, Cooper que yo lo amo. Bradley Cooper lo pueden ver en A Star Is Born últimamente en sus The clásicos Sniper. como The Sniper. También está Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, pero bueno encontramos a varios actores también. The Hangover sobre qué trata Cami? Es una película de un grupo de amigos que deben asistir a Las Vegas a la despedida soltero de uno de ellos. ¿Qué podría salir mal? <risa> y exactamente sale todo, todo mal vale. onda solo les voy a decir para los que no la han visto cosa que sería de ver chiquillas que se le sale el diente se le sale el diente a uno de ellos que terminan involucrados con droga con un mafioso se chino, roban a un bebé claro esta película ganó un Golden Globe no sé si tú sabías no lo ganó a mejor película comedia Así que es buena Si no la has visto, anda a verla Ahora mismo Onda. Para No te voy ver más sin ver <risa> The Hangover <risa> Tiene la 1, la 2 y la 3 Son tres películas inclusivas Así Pero como la 1 no hay ninguna La 2 no, es buena, no pero como la 1 no hay ninguna Yo creo que las actuaciones son Lo más importante en esta película como que son tres personajes completamente distintos. Claro. Sácale a Finakis, que es el papel de Alan, que finalmente es como el muy rarito del grupo. El buen muy raro del grupo. Como y que, nadie, que nadie... entiende. De hecho, nombre. no lo querían ni llevar a la, a la fiesta de despedida. Pero finalmente, claro, les da pena y lo llevan. Está el personaje que se llama Stu, que es protagonizado por Ed Helms. Que es como el, el que está... Como el nerd, el estricto, no, no hagamos eso. Ni, siquiera, que el nerd, el que tiene ni siquiera siento yo que es como el, el mamón. Como También. que la esposa lo tiene tan reprimido y claro. él no puede hacer nada. Entonces aquí en esta fiesta como que se desata completamente. Y por Porque... último tenemos al personaje de Phil, que es protagonizado por Bradley Cooper. Que es, entre comillas, el cool, el que era como ya, tomemos, carretemos. Y en el verdad como el que lo como... todo el mino el mine, que pero finalmente atención. igual era con el que tenía la vida más fome porque estaba solo no estaba ni casado no tenía hijos no tenía como atadura es como la típica la típica storyline de todos los cool que en verdad en el fondo son como los solitarios el los solitarios <risa> claro esta película yo encontré que fue bastante bien hecha y que era cómica de inicio hasta el final debo admitir que mi personaje favorito es el Mr Sharp que está eh, protagonizado por Ken Jeong, el cual lo encontramos desde joven en Community, que actualmente la encuentras en Netflix por si la quieres ver, a películas eh, y stand-up comedies. Yo encuentro casi un papel, pero ya muy llamativo, y que seamos realistas, sí, eh, Mr. Chow no estaba en la película, no hubiese sido lo mismo. Es chistoso el chino. Tiene varias escenas que son como icónicas dentro de esta saga de tres películas. Algo interesante de mencionar de esta película es que... Y es, es, es irónico. Bradley Cooper se supone que sí. en esta película era como el cool, que era bueno para el copete igual. Era como carretero. Es como irónico, porque Bradley Cooper, en la vida real, desde los 29 años, que no toma alcohol? Porque pasó por rehab, pasó por... pasó por rehabilitación. Muchos actores rechazaron los papeles de esta película. Sí, Una vez leyeron el, el guión, por ejemplo, Lindsay Lohan rechazó el papel de la stripper, Jade, que finalmente mm -hmm. se relaciona con uno de los amigos. Y que fue igual icónico, entre comillas. Claro, Me mencionó, suena bastante. Sí. Jack Black... Rechazó el papel también de Alan Paul Rudd rechazó el papel de Bradley Lohan, Cooper Y eh, de, después de, del estreno Dijo, lamento no <risas> Dijo diablos, lamento no haber aceptado el rol El director de esta película Para quienes no lo saben es el mismo director de Joker, la última con Joaquin Phoenix. Ah, ¿verdad? Se me había olvidado. Todd Phillips. Y no ha hecho muchas películas, pero las que ha hecho han sido un éxito. Otra trivia que yo había escuchado, de hecho la supe porque Ken Jeong, en uno de sus stand-up comedy que también está en Netflix, eh, menciona esta historia. De que cuando grabaron eh, la primera película de The Hangover, su esposa tenía cáncer. Mira. Entonces estaba en otra ciudad, y no en Las Vegas, recibiendo el tratamiento... Y él estaba como súper, ya voy a grabar, como que le doy con todo, pero igual era como al terminar el día, era como me gustaría ir a verla, pero no puedo. Ken Jong no era tan, tan, tan conocido, así que no era así como una persona tipo: tengo un jet privado y agarro mis cosas y me voy. Claro. Y Bradley Cooper le dijo: eh, No, tú graba tranquilo y todos los días y todas las veces que sea necesario yo mismo te llevo. Entonces Bradley Cooper, bien amistoso, onda, agarró su auto, agarró a Ken Young y lo llevó ida y vuelta las veces que él quería ir a visitarla entonces fue como bastante emotivo para Ken Young y él lo menciona hasta el día de hoy como uno de sus mejores amigos y una de las personas por la cual él, él, sigue, él sigue viviendo feliz pero aparte la esposa, al finalizar justo la, la grabación de esta primera película eh, le dieron el resultado de que se mejoró de cáncer ¿Sabéis lo que me gusta de esta película? Es que es como genuina es como única. Volvemos a la originalidad Claro, es como única en su personaje y aparte también era una historia así como ya... Quizás un poco así como típico... Ya un grupo de amigos que hace esto y se da risa... Pero cómo se dan las historias... Así como... La noche tiene como tantas cosas que se desarrollan que eso, eso es lo bacán... Y lo más entretenido es al final... Cuando es como... Uy... Se ponen a revisar <risa> una seguidilla de fotos... De todas las cagas que se mandaron... Durante y ahí la está noche. el que pasó anoche... Y ahí, y ahí está ahí... el que pasó anoche... Sí, ese está bien, esta es la película... Las otras dos no eran tan malas... La, la segunda y la tercera... Pero nada, es como en la primera, tú lo dijiste. Otra película clásica de las comedias es Super Cool, un clásico, protagonizado por Jonah Hill y Michael Cera Fue el debut de Emma Stone, a ti que te gusta mucho. Es una de mis actrices favoritas. Fue su debut y fue un debut del primer papel protagónico de Jonah Hill, que ahora también es bastante conocido y está bastante cambiado, también es importante mencionarlo. Esta película trata de dos estudiantes que están ya en su último año de secundaria que son bastante codependientes y se ven obligados a lidiar con la ansiedad porque se van a separar. ¿Por qué? Porque Michael Cera, que es como el más inteligente, logra entrar a la universidad que quería. Y el otro que es Jonah Hill no logra entrar. Entonces están como con ansiedad porque no van a poder estar juntos. Michael Cera no le quiere contar que va a estar con el otro amigo viviendo juntos porque él también logró entrar. El punto es que... Se desarrolla esta historia como adolescente de su previo antes de entrar a la universidad y de separarse, y que hay una fiesta, unos típicos romances, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal de ellos como previo a entrar a la U? Es perder su sexo. Virginidad. Claro, perder la virginidad. Entonces, como que lo único que piensan en, es en eso. Cómo se van a preparar durante todo el verano antes de ir a la universidad. Lo típico de las películas adolescentes igual. Lo que pasa es que esta fue de las primeras. De la, de la primera comedia adolescente yo creo que se Y que tenía, era que como para mayores tenía. de edad. También. Porque, entre comillas, no es una película para niños de 13 o no, 14 años. es una película años. para mayores de edad. Tiene como, no harto sexo, pero sí tiene como muchos garabatos. A me encanta pero Oye, es tiene, como... Está llena de caravanas, De, de dibujos de pene <ríe> Jonah Hill menciona unas mil veces La palabra fuck Esta película fue escrita por Seth Rogen Y Evan Goldberg Los cuales son dos amigos que se conocen desde la secundaria eh, Algo importante Y bastante interesante de mencionar Es que ellos escribieron estas, esta, este guión Desde los 13 años Que lo escribieron Ahí lo fueron desarrollando, aplazando, etc. Pero a sus 13 años dijeron, se sentaron uno al frente a otro y dijeron, ¿sabéis qué? ¿Por qué no intentamos hacer una película cómica, chistosa, cerca de nuestra edad? Que sea como, no sé, cómica. Porque Seth Rollins es conocido por, por ser un buen actor cómico y buen escritor y productor. Y ahí se desarrolló esta película. Debo mencionar yo que Michael Cera ah. a mí como actor no me, no me llena. Eh, me gusta mucho la película June en la que participa, pero en esta película específica me gusta mucho cómo actúa. Encuentro que va a ser obviamente una comedia de una buena actuación, onda, nunca lo había visto el motivo. Como que siempre hace cuando hace esto tipo, estos tipos de roles, lo hace bien, como medio pavito, así como medio como que le sale, Sí, le sale bien natural. De hecho, la, la escena clásica en la que está Jonah Hill con Michael Cera que son Seth y Evan viendo el carnet falso para poder comprar alcohol de su amigo Fogel, en donde sale el, t el clásico McLovin, el nombre que se pone a este gallo, y sale su foto, que es chistosísima, la, la, la frase en la que Michael Shearer dice, parece un pedófilo, es inventada totalmente por él, 100% improvisada. <risa> y le gustó tanto a los directores, al director que la, también, que la dejaron, claro. Leí también que esta es la película favorita de Eminem. Ah, sí, porque también lo había escuchado. También he gustado que eh, consideraron el papel de Jules, que es protagonizado por Emma Stone, habían considerado a Jennifer Lawrence. Imagínate, ya, ahí sí que no la conocían ni Jennifer Lawrence ni Emma Stone. Y Jennifer Lawrence dijo que no. Mencionaste a Fogel, que este amigo que eh, hace el carnet falso, que claro. es un personaje dentro también de esta... <risa> literalmente es un hueón muy raro. Sí. ¡Qué chucha! Demasiado raro. ¿Y a quién se le ocurre ponerse en su carnet falso el nombre McLovin? Pero no, él quería llamarse Mohamed <risa> esa, esa era su primera opción, pero como era muy utilizada Esta película, lo mejor de esta película es que es divertido de ver, ¿cachai? Me refiero a que como que te interesa como qué va a suceder con cada personaje Cómo va a terminar el desarrollo, el desenlace de la historia, etc. Es como, como que te mantiene presente en la vida de estos niños Tiene como esta vibra de American Pie Este personaje de Stifler que también decía N. Garabatos, que le encantaba como tener sexo, y siempre hablaba de sexo, me recuerda mucho al personaje de Seth. Pero en este sentido, la película super cool es como mucho más que American Pie, como que tiene un trasfondo mucho más... O sea, es como, como más, que más profunda. Más, más real entre claro. amigos, algo que se da. Porque son los típicos eh, dos personajes o dos amigos que creen que son como clever, que son bacán, mm -hmm. y en verdad son dos retrasados losers que nadie jamás pescaría. La cosa es que es como el tema, el tema principal es como el típico tema de eh, las películas adolescentes que son cómicas también, onda, queremos perder la virginidad, pero somos dos nerds que nadie nos va a pescar, estoy enamorada de una culo, estoy enamorada de una mina que jamás me va a pescar, veamos cómo resulta. Y eso es como súper repetitivo a la actualidad, pero esta fue de las primeras películas, entonces fue como súper válido. Sí. Fue un tema como nuevo y tuvo buen soundtrack, Tuvo buenos actores... El que diálogo... El guion diálogo. Es, El guión es... guión es genial porque es como... Divertido... Clever. Pero a la vez clever, exacto... No, si sí, es una película bastante buena... Eh, para los que no la hayan visto... Que sería raro porque igual es como un clásico... Veanla... Como También que, está en Netflix... Según yo, esta película para terminar como que va más allá de las escenas... Como de lo que hacen... Sino que es más bien de lo que hablan Como claro, que el, di el diálogo es el que salva las situaciones sí. Porque ir a comprar alcohol a una, o ir a una fiesta No es algo memorable Pero lo que dicen y cómo se desarrolla la historia Es lo entretenido Y por último, para terminar con la nota femenina Vamos a hablar de Bridesmaids Otro clásico de comedias Pero el grupo de mujeres Exacto Esta película fue estrenada en 2011 Está dirigida por Paul Fick Y está escrita por Kristen Wick. Que también la protagoniza sí, Kristen Wiig es, un, es una actriz que podemos ver mucho en Saturday Night, Night Live Life. Que es comedia pura, La que gringa comedia. pero comedia También nos encontramos con Maya Rudolph Nos encontramos con Rebel Maya Wilson está en, Grown -ups, Son como niños claro. Nos encontramos con Rebel Wilson, la típica de Pitch Perfect Con Ellie Kemper, que la que tiene una serie original en Netflix esta película se trata sobre la competencia de dos amigas que son damas de honor, ambas son damas claro, de honor y se enfrentan para realizarle la mejor despedida de soltera, competir, el mejor discurso, competir quién es la mejor, amiga mejor regalo, claro, finalmente quién es la mejor amiga. Una que es Kristen Wiig que es como la amiga de toda la vida de Maya Rudolph que, que es quien se va a casar y por otro lado Rose Byrne que es como la fashionista, la que tiene más dinero, más con, más contacto, pero que la conoce desde menos tiempo. Pero igual es que son bastante unidas y, y es lo que Kristen Wick no logra lo entender. Claro, que, puede que otra persona, otra tu mejor amiga puede tener otra amiga. El tema es que eh, toda esta situación, todo este conflicto amenaza con cambiar la vida de Kristen Wick, que es una pastelera que actualmente está sin trabajo. Entonces es una persona que está como estancada en sus peores momentos. Está como, siento yo que está como súper estancada en su vida porque tiene una pareja, entre comillas... Que no le agrega nada a su vida Ese tipo que te utiliza solo para tener claro. sexo El viernes en la noche eh, Entonces no tiene amor La amiga se va a casar No tiene más amigas que eso Quedó sin trabajo porque su pastelería quebró Entonces está como en sus peores y todo esto se le junta con el conflicto de la otra dama de honor Y ahí es como que explota, ¿cachai? Y ahí se, de se desarrolla todo este conflicto Lo interesante de esta película es que son puros personajes femeninos como principales Y que son todos como novedosos, como que no veíamos Originales una... Originales Hemos hablado de mucha originalidad en este podcast, en este capítulo Lo cual es bueno Por ejemplo, Melissa McCarthy Yo la amo <risa> Claro, es un personaje único que ella ha hecho y son todas únicas. Lo más importante es de que son como personajes en los cuales... Tú no habías visto necesariamente mujeres como cómicas en ese sentido. Tú no veías antes siempre Rebel Wilson mostrando a la guata y haciendo así como el típico Kevin James, ¿cachai? Como que es un personaje nuevo que resulta que esta mujer este poder femenino también puede acaparar. También esta película tiene mucha improvisación. Lo que hace que el diálogo sea muy... Es muy clever, fresco. como habíamos dicho, muy exacto, muy fresco, porque finalmente son cosas que se les van ocurriendo en el momento y no hemos y no lo hemos visto antes. Christian Wick tiene una habilidad, junto con Melissa McCarthy, de improvisar muy... Y Christian Wick y Maya Rudolph son mejores amigas de la vida real también, porque ambas trabajan en Saturday Night Live, así que a de tiempo, entonces tienen como esta habilidad de la comedia de desarrollada, ¿cachai? Todos los personajes se llevan bacán y todas las mujeres son como bastante únicas, como ya lo habíamos dicho. Y en verdad este conflicto como entre una dama de honor y otra dama de honor, y la ambas son como medio loquitas, sí. y como que se desenfrenan, es bastante entretenido de ver eso, que te mantiene así como, ¿qué va a hacer ahora esta buena loca? ¿Cachai? Y la, la postura en la que ponen a Kristen Wiig como una tipa como que no las tiene todas cuadradas, no las tiene todas preparadas y listas, sino que está como en el suelo, onda, ¿qué hago ahora? Es como entretenida de ver, porque tú no siempre veis a la mujer perfecta, sino aquí la veis como una mujer que no sabe para dónde va su micro. Finalmente la logra encontrar y eso es parte como del desen, desenlace de la película y es lo bonito. También tiene un poco de romance por ahí, cuando Kristen Wiig encuentra a un policía del cual le llama la atención y no se da ni cuenta y termina siendo casi el amor de su vida. Algo en común que tiene esta película con la que hablamos recién super cool Es que Jude Apatow es productor de ambas Y Jude Apatow ha escrito y ha producido muchas Muchísimas. películas de comedia románticas O también sobre la amistad okay. Como por ejemplo, Virgen a los 40 Jude Apatow es el típico, el típico director, productor o escritor De todas estas películas de comedia como típica gringa eh, Embarazados, Pineapple claro, Express no te metas con Sohar, un clásico de los malas películas. Bueno, él hizo la, la película, la serie, disculpa. Eh, Girls. Um, Girls y también la serie que se llama Freaks and Geeks, que también es una típica de comedia que incluía muchos personajes conocidos. Uno de esos, James Franco, que lo llevó a, a, a la fama total. Ya su esposa, claro, la esposa de Ayuda Pata a la cual a ambos lo llevó a la fama. Y también Ayuda sí ya ahí se hizo reconocido por... Hacer buena comedia y no ha parado desde entonces. Para los que han visto esta película y les gusta tanto como a nosotras, les tenemos una triste noticia: no va a haber una segunda parte, ni sí. ahora ni nunca. En una entrevista del 2014, donde Kristen Wick estaba en The Ellen The Generous Show, le dijo que la primera película terminó tan bien como estaba que no había una necesidad de una secuela. Así que ni ahora ni nunca va a haber una segunda parte, chicos. Esta película también está incluida en un ranking de las 1.001 películas que tienes que ver sí o sí antes de morir. Existen muchos, obviamente... Así que imagínate qué tan buena es. ¿Cuáles son las escenas memorables que tiene esta película? Por ejemplo, cuando se intoxican luego de ir a comer comida brasilera y terminan... Vomitando. Y cagando. cagando que, uh, en pueblo una pueblo. tienda de ropa como de, de vestidos de matrimonio. Oh, esa escena es clásica. Es asquerosa como es... Te chistosa. Hace sentir. Es chistosa, pero te da como ese nerviosismo Así como de, bueno, caga rápido O no, vomita Lo más chistoso es Melissa McCarthy Queriendo cagar y no pudiendo Porque estaba ocupado el water mientras una vomitaba Y no se aguanta y se mete el, y se mete el lavamanos A cagar mientras la otra vomita Onda es una weá desastrosa Y es chistosa eh, Es única es Melissa McCarthy decía que esta escena Del baño había sido lo más asqueroso Y desagradable de filmar porque finalmente el vómito falso era avena y colorante artificial. Imagínate mantener esa agua en tu boca, así, y la avena cuando se doja es cerda. O sea, dijo que había sido así como... ¡Ew! Nunca más. Oye, Melissa McCarthy, hablando de ella, ¿se ganó una nominación al Oscar por esta película? Por la no como actriz de reparto. A mí mm. me encanta Melissa McCarthy. Sí, yo sé que Siento te gusta. Siento que en esta película es genio. En mm. Spy, me cago de la risa. Onda, yo la amo A mí me gusta desde Gilmore Girls Para que no sabían ni le guste esa serie Ella participa ahí Y es bastante... Es que es, que es buena actriz cómica Es sí. buena actriz para todo Yo la amo Es buena actriz para todo Pero para comedia es como, weón, diosa Otra escena memorable es el discurso que Helen y Annie O sea, Kristen Wiig y Bruce Byrne Dan en Como la noche de, Claro, como en, la, en el ensayo de... En el ensayo de la boda de Maya Rudolph, del personaje que es un clásico. se va a casar. Totalmente improvisado este, ¿Todo fue improvisado este discurso. Claro, porque acuérdate que una empieza así como, bueno amiga, yo te quiero mucho y te voy a regalar, no sé, por inventarte, un piano. Y la otra, bueno, yo te quiero más y te voy a regalar dos pianos. Y después la otra, y yo tres. Y, y, y así, un avión. Y claro. Como que empiezan a competir entre las dos con quién da el mejor discurso hoy a mí me gusta mucho la escena en la que está como... cuando ya colapsa, colapsa Kristen Wiig bueno, su personaje y está en esta despedida de soltera de Maya Rudolph y hay un corazón gigante no me equivoco, una galleta gigante como de, de corazón así como de felices novias, qué sé yo y esta galla ya explota y empieza a patear la galleta a golpearla, a destruirla y es tan chistosa esa escena porque ya la mina se vuelve loca ¿sí? como que realmente lo pierde pierde el control de su vida y hasta que, ahí es como la típica escena en la que ya es como me voy a ir porque ya parece que estoy... <ríe> claro, estoy peinando la muñeca. Decían que quería que la despedida de soltera de, esta, de este grupo de amigas fuese en Las Vegas, pero adivinan por qué no se hizo. ¿Se acuerdan de una película de despedida claro, de soltera en Las Vegas? Que la misma onda. Claro, entonces dijeron, mm, como el, qué pasó ayer, lo está haciendo, nosotros no podemos hacer lo mismo. Otra cosa que me pareció memorable y muy... Eh, digna de destacar Es que el actor John Hamm Que lo conocemos de Mad Men Y también tiene un pequeño rol en esta película Pidió a la producción Que no lo nombraran en los créditos Esto con el fin de que Cuando se mostraran los créditos En la película, sobre todo los iniciales Solamente aparecieran nombres de mujeres Poder femenino Female power, <risas> obviamente Por eso Dick decimos Noel. que esta película Es súper importante Dentro de... de las comedias femeninas, que hay pocas Exacto, hay pocas mujeres directoras ya Hay, poco, eh, hay pocas comedias femeninas La única que se me ocurre es Chicas Pesadas claro. Que también era casi eh, pocas. protagonizada por buenas mujeres Y además fue escrita por Tina Fey Que también mm. es del universo de Saturday Night Live junto con Kristen Wiig Y todo esto que hemos comentado Es un universo muy pequeño de las mujeres Ojalá a futuro se hagan más películas dirigidas Pero también protagonizadas como por full cast femenino como Pitch Perfect también, se me ocurre, Eso que trabaja también. Rebel Femenina. Wilson, que está en Bridesmaid, o Damas en Guerra, como se conoce en español. Antes de terminar, queríamos mencionarles series cómicas, una que la Cami y una que yo les vamos a recomendar para que se vean. Ambas se encuentran en Netflix y no son tan antiguas, por lo tanto, probablemente no las han visto, pero eh, deberían verlas. Yo les recomiendo que vean una que se llama Never Have I Ever, en español se llama Yo Nunca He. Es de este año 2020. Se estrenó hace poquito, hace unos días, no más atrás. Es una serie que está creada por Mindy Kaling, la cual podemos encontrar como actriz y productora de The Office, un clásico de comedia. Sí. Um, se trata sobre la vida complicada de un adolescente, pero esta adolescente es india-americana y es de una familia moderna de primera generación. Está inspirada en la propia infancia de Mindy Kaling. Se trata de la típica vida de un adolescente que está en esa etapa en la que quiere conocer el amor de su vida y entregársele, para decirlo de alguna manera romántica. Y también es típica comedia y romance puro. Tiene 10 episodios, la primera temporada, porque recordemos que se lo hace poco, y es súper, súper entretenida de ver. Es una comedia súper refrescante, porque son, son papeles quizás típicos, como los nerds, los raros, los freaks, pero que aún así uno termina queriendo... Pero no sé, yo me la, me la devoré en una noche. Me encanta porque. Mindy Kalina, así que se que es una Y Mindy muy buena. Seca. Está como en 10 países número uno de las series de Netflix más ambient claro. La cosa es que es una serie que tú agarráis y no te separáis del teléfono hasta que la termináis de ver. Así que si te gusta la comedia, esto es para ti. Por mi parte, les voy a recomendar la serie Derby Girls del 2018. En español podría ser algo así como Las chicas de Derry, que es una ciudad en Irlanda del Norte. Y está centrada en la época del de conflicto norirlandés. Es algo un poco desconocido para nosotros, pero es una serie también brillante. Es demasiado inteligente el diálogo, es muy entretenida. Así que por eso no opina chiquillo. La serie se trata de las hazañas personales de una chiquilla de 16 años y su familia y amigos durante los principios de la década del 90 en Irlanda del Norte, básicamente. Ellos asisten a una escuela católica solo para mujeres y una de ellas tiene un primo hombre que los viene a visitar y a quedarse con ellos durante un tiempo. Imaginarán lo que signifique que un hombre asista a un colegio de mujeres católico. Entonces obviamente es una serie perfecta que tiene un muy buen elenco que es más bien desconocido, pero que es digno de destacar, y también tiene un guión maravilloso. Veanla, en Netflix también está disponible las primeras dos temporadas, son capítulos muy cortitos, así que es también una serie que pueden ver rápidamente. Son dos series que se las recomendamos, así que si las ven y les gustan, déjenos en los comentarios. ¡Chao, chao! ¡Chao!